1: willkommen bei den Championship Rounds. Heute sprechen wir über UFC London. Die O2 Arena wurde gerockt. Wir sind übrigens Sebastian Hacklo und Florian Mandavid, aber das wisst ihr ja. 17.081 Zuschauer, floh. Das hat sich für mich angehört, als wären 100.000 in dem
0: Kessel. Alter, also ich habe immer 20.000 aufgeschnappt, da haben sie dann äh, großzügig aufgerundet, aber ich bin bei dir. Ich bin auch jemand, der von so Fangesängen sehr leicht angefixt werden kann wir haben uns ja mal über so Begeisterung Fußball und ähm, UFC unterhalten und du meintest, ah, so dieses mein -Verein, ist nicht so dein, dein Ding. Meine Begeisterung für Fußball ist auch wirklich im Sturzflug äh, ja, abgeflacht, sage ich mal, aber so im Stadion stehen und so 30, 40.000 Leute so aus einer Kehle irgendwie so ein Lied singen hören, wie so eine Einheit da stehen, das, das packt mich und auch in der UFC. Also die Briten sind eh... Wenn es so um Sportbegeisterung geht, die haben auch ein gutes Gefühl für Melodien, wenn es so um so Gesänge geht und so. Klar, die können sich in der UFC jetzt nicht so ewig etablieren, aber ich habe Aufnahmen gesehen, so Tommy Aspinel, Tommy Aspinel, wie so wirklich alle springen und haben vier Bier zu viel im Kopf. Ich, ich finde es geil. Also ich habe jetzt nicht so krasses Verlangen, da selbst mitzuhüpfen, aber so daneben zu stehen und es zu genießen, finde ich, find ich schon cool. Und ja, Cody Durden hat danach getweetet, Alter, ich bin heute Morgen aufgewacht und in meinem Kopf ist dieses Oh, Paddy the Baddy durch den Kopf gesummt, der sagt, ja, das ist schon catchy, muss ich sagen, als der, der von dem umgehauen wurde. <lacht> also, keine Ahnung. Ja, ich, ich mochte die Stimmung auch sehr. Wie gesagt, ich habe da ein bisschen Feeling für, auch Connor muss man sagen. Connor in Dublin. Ähm, die haben ja auch eine Ole, Leo, Leo, Ole gesungen, was jetzt auch nicht super catchy ist. Aber ich erinnere mich zum Beispiel auch an so einen Joe Rogan-Moment. Ähm, es war in Vegas, nicht in Dublin, ich glaube gegen Mendes, bin mir nicht sicher, wo der so mitten im Kampf was gefragt wird und null drauf eingeht und einfach nur sagt, krass, hier ist Stimmung wie im Fußballstadion. Also, weil er so kurz nicht drauf klarkommt, dass das einfach halt in Vegas bei der UFC so abgeht. Ja, sehr nice und ähm, dementsprechend habe ich das in London auch genossen. Weil war jetzt eine lange Antwort. Ich glaube, damit hast du nicht gerechnet. Aber Fangesänge sind schon was Feines. Das wollte ich auf jeden Fall sagen.
1: Ja, so ein Gefühl der Gemeinsamkeit erzeugt immer eine krasse Energie und mein Kumpel Sander Schreik, der arbeitet für Eurosport in den Niederlanden, mhm. der kommentiert Bellator und UFC-Events jetzt auch tatsächlich in der Halle, live, vor dem Publikum und hat mir ein paar Videos geschickt, die ich dir auch weitergeleitet habe mhm. über WhatsApp, also da bekommst du wirklich Gänsehaut mhm. und letztens auch Bellator in Irland war jetzt nicht so eine hochkarätige krass besetzte Veranstaltung, aber er schickt mir halt das Video von der Laola-Welle in der Halle und da, da da, bewegt sich was in einem. Also wenn ich das kalt lässt, einfach zum Doktor gehen, weil da stimmt was nicht mit dir. Wenn das nichts macht mit deinem Körper, mit dir und wenn das deine Motivation, das Event zu schauen, zu verfolgen, <lacht> nicht steigert, ey, schau mal hin, ob du noch Puls hast, also mal schnell fühlen und tasten, also ich glaube nicht. Also diese Fans in London sind auf jeden Fall immer extrem, was du hast ja gesagt, Fußballspiele, ich war bei WWE-Events in London tatsächlich, habe dieses Mal, so wie du auch, leider keine Karten bekommen für die UFC, aber es war auch so richtig nice, das Ganze zu sehen, also wenn man sich auch die Card ansieht, ich glaube, besser hätte die nicht liefern können, okay. zwölf Kämpfe, nur viermal ging es an die Punktzettel, ähm, neun Kämpfe, nicht nee, nur viermal, ich glaube, nee, viermal, ja. Das ja, und
0: auch die Decisions waren ja teilweise richtig gut. Also wenn ich an Jack Shaw und Timo Valiw zum Beispiel denke, ja, okay, das war eine Decision, aber es war ein super Kampf. Eurosport Niederlande übrigens, äh, schiebe ich an der Stelle äh, rein, haben inzwischen einen neuen Reporter, und zwar Stefan Struve. Finde ich auch sehr nice. Der ist dann zwischen einem Mikrofon schön. unterwegs. Es war dann halt vier Köpfe größer als Molly McCann und irgendwie hältst du das Mikrofon nur nach unten, aber schon ist schön zu sehen, wenn solche Leute dann noch irgendwie anders im Sport Präsenz, ja. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Ich korrigiere, neun Kämpfe endeten vorzeitig, fünfmal durch Submission, viermal K.O. bzw. TKO und sieben von zwölf Kämpfen, das muss man sich mal vorstellen, wurden in der ersten Runde entschieden. Mhm. Und es gab in diesen zwölf Kämpfen neun Bonuszahlungen. Tom Aspinall, Arnold Allen, Paddy Pimblett, Molly McCann, Ilya Topuria, Makwan Amirkani, Sergei Pavlovich, Paul Craig und äh, Muhammad Mokaev. Ähm, alle Finish. Das, das waren, Einfach alle,
0: alle Finish. Um ja, also
1: es gab keinen Fight of the Night, aber neunmal Performance of the Night Bonus. Und es ist wohl, so munkelt man, die lukrativste Fight Night aller Zeiten für die UFC aus monetärer Sicht wenigstens mal gewesen. Das munkelt man, das Gerücht geht um. Und dazu passt ja auch alles, was da in der ersten Reihe gesessen ist. Also Eddie Hearn, Anthony Joshua, die ganzen Augen, die die Kampfsportwelt irgendwie zur Verfügung hat, waren auf diese Show gerichtet. Und das zu Recht. Also war ein Mega-Ding, war besser als so mancher Paper.
0: Ja, komplett bei dir. Also es war einfach ein Gesamtpaket irgendwie, so das Endlich wieder in, im Ausland, die richtigen Fans, die richtigen Kämpfe, wie du gesagt hast, ähm, super Fight Night. Ähm, ich habe sehr genossen und zugegeben, noch ein bisschen mehr bedauert, nicht live da zu sein. Aber es war wirklich auch vom TV ähm, sehr geil. Und ich habe tatsächlich auch schon gehört, wenn man live da ist, ähm, über die TV-Schaltung schafft man es natürlich, diesen Puffer zwischen Erstrundenfinish und dem nächsten Kampf dir ganz gut irgendwie durch nochmal einen Trailer und so nochmal kürzer vorkommen zu lassen, dich irgendwie dennoch zu unterhalten. In der Halle ist es teilweise so ein bisschen Leerlauf und ja, kann es jetzt ja. mal bitte weitergehen. Vielleicht ja, war es sogar...
1: Tatsächlich so, um, da, sorry, dass ich dich unterbreche, aber es ist, das ist das wirklich so, ist ist so, so, wenn man MMA-Shows des Öfteren live verfolgt hat, es ist ja so, die Kampfstrecke wird ja im TV-Fenster mit Packages und Moderationen und so so geplant, dass die ja auch dreimal fünf Minuten geht, im schlimmsten Fall, oder fünfmal fünf Minuten. Und wenn das Ding halt hier, keine Ahnung, ähm, nach 58 Sekunden, mhm. nach 57 Sekunden, nach 1.07 irgendwie vorbei ist, dann ja geht da Zeit verloren, dann musst du wieder Zeit machen. Und da dem TV-Zuschauer kannst du da ein Bild einspielen, einen Bericht oder eine Promo, aber der halben zuschauer sitzt halt da und starrt an die Decke. Mhm. Ja, und ähm, das ist teilweise ein bisschen antiklimatisch, aber die Kämpfe waren dann doch immer wieder solche Hämmer, dass es die Leute sicher aufgeweckt hat.
0: Ich glaube auch, ich hätte es da auch ausgehalten, die 15 Minuten der Laufzeit irgendwie ja. noch nicht äh, in denen zu beschäftigen. Aber ja, ähm, das ist vielleicht ein Faktor, warum man das so als ein Event irgendwie ähm, vom TV vielleicht noch mehr als geschlossene, geschlossenes Event wahrgenommen hat. In jedem Fall, es war live 100 Wahnsinn. Es war vom Fernseher wirklich geil. Um, und es gab viele Kämpfe, über die man sprechen will. Also für den Podcaster Fall. gleichermaßen ein traumhaftes Event.
1: Gehen wir von Top to Bottom, würde ich sagen, also Main Event, Heavyweight, Tom Aspinall besiegt Alexander Volkov durch Submission per Straight-Armbar. Ich würde sagen, es ist ein Arm-Lock eher. Mhm. Unterschied kann ich noch erklären. Runde 1, 3, 45, ein krasses Statement. Um, Tom Aspinall Erster Main Event, geht als Nummer 11 der Gewichtsklasse, wenn ich mich recht entsinne, in diesen Kampf. Es geht also für ihn um den Einzug in die Top Ten. Es geht darum, im Hauptkampf vor heimischer Kulisse abzuliefern. Im Main Event gigantische Drucksituation. hat noch nie in der UFC vor Publikum gekämpft. Ist so ein klassischer Apex-Fighter, der jetzt in der Corona-Phase groß geworden ist. Und diese... Presse, diese <lacht> Druckpresse hat er wirklich mit Bravour gemeistert, würde ich mal sagen. Also, achter Sieg in Folge, fünfter Sieg in Folge im UFC-Heavyweight, da ist ein neuer Star geboren, wenn er das nicht schon war.
0: Ja, ja, und natürlich ne, nicht nur vor Publikum, vor Publikum, Main Event, vor heimischen Fans, das, mehr Last kann ja nicht auf dir liegen. Ja, ja Tom Espin, also ich würde, st steile These würde ich es nicht mehr sagen, aber es ist die Zukunft, Mann. Also, der Junge wirkt, der Mann wirkt einfach so komplett und wirklich wie, man spricht im Heavyweight ganz besonders immer von so einer neuen Generation. Die neuen Leute sind anders, die haben nicht mehr diesen Fokus auf ich kann hart schlagen und darauf muss ich irgendwie meinen mein Fokus legen, sondern wir haben alle Kraft. Ich muss auch, keine Ahnung, nicht getroffen werden. Ich muss mich intelligent bewegen. Ich muss gute Entscheidungen im Ring treffen. Und Tom Espinel also ist ja wohl wirklich das Paradebeispiel dafür, das Ground Game bis heute nicht in Gänze irgendwie gesehen, wir wissen alle inzwischen oder schon länger sein Vater ist ja auch BJJ-Trainer also jemand dem das von klein auf irgendwie näher gebracht wurde, da sieht man immer wieder Unterschiede, wir kommen später zu Jack Shaw, das ist auch so jemand, der strahlt für mich so, so ein Veteranendasein in seinem Alter im Ring aus und das macht Tom Espen auf dem Boden auf jeden Fall auch dieser Straight-Arm-Lock, er hat halt auch gesagt, das ist meine Lieblingsposition, ich habe wirklich schon so Verhaltensmuster, ne? Side-Control, das ist mein Ding, dann einen Arm zu isolieren, ob es jetzt Kimura, Amerikaner oder, oder irgendein arm -Lock wird, ich weiß auf jeden Fall, da unten kommst du nicht weg ähm, und über den Stand müssen wir gleichermaßen nicht sprechen, also das Tempo, diese Hände, ähm, die, ja, die Klasse, mit der auch Unterschlägen durchtaucht, diese Distanz verkürzt, sehr, sehr stark. Ähm, Leuten aus solchen Ländern, die noch nicht so dieses richtig MMA, diese MMA-History haben, sagt man ja oftbar. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob du dich aus England aus, keine Ahnung, Egal welchem Land, ähm, jedenfalls nicht Amerika, Brasilien und so weiter, ob du dich aus denen vorbereiten kannst, äh, sind wir nicht sicher. Ich sag eigentlich, wir hatten schon viele Beispiele, die, die gezeigt haben, dass es nicht so, also dass es geht, aber Tom Espinel ist halt dann auch jemand, der offenbar keinen Stein nicht umdreht, der hat sich mit ähm, Rico Verhoeven vorbereitet und man, wenn du dich von dem monatelang im, im Sparring verprügeln lässt, aber mit der Zeit merkst, ich komme langsam auf seinen Stil klar, dann kommst du auch mit Volkov klar und... Ja, der Mann.
1: Der beste Striker, mit dem du trainieren kannst, glaube
0: ich. Ja, in der Größe auf jeden Fall.
1: Sag, sag mir einen Striker auf der Welt. Ich meine, klar, du kannst mit Boxern trainieren, die sind vielleicht mit den Händen besser, ja. aber das sind Kickboxer und das überträgt sich halt nochmal viel besser ins ja. MMA.
0: Ja, und deswegen, es hat auch ne, gesagt, dass das ist eine Beziehung, die, die ist schon mehrere Jahre, ihr glaubt doch nicht, dass es ein Open Gym ist, da wurde ich für eingeladen, das habe ich dankend angenommen. Und... Ja, liegt daran, dass ich schon ewig seinen Coach kenne, bewegt sich in solchen Kreisen, sagt auch, die die ersten Male mit Tyson Fury zu trainieren, so wo du gerade gesagt, hast, ich mit Boxern vorbereiten, war so eine der entscheidendsten Faktoren für seinen für seinen kampfsportler da sind, Hat gesagt, ja, ich habe da natürlich im Stand super viel mitgenommen, aber für mich war das Entscheidendste tatsächlich an diesen Momenten das Mentale. Da hat er mir irgendwie ganz viel mitgegeben in so einem wichtigen Alter. Also ja, was denn für Namen aufzählt von Vorbereitungen, zeigt, wie gesagt, er lässt, überlässt nichts dem Zufall, hat dann einen Vater, der dem von klein auf BJJ näher bringt, ist ja auch, soweit ich weiß, der Trainer von Darren Till, sprich auch jemand, der so harte Maßnahmen wie, du scheinst auf der schiefen Bahn zu sein, ich glaube, du musst nach Brasilien ein Jahr lang und so, der zu, sogar zu solchen Entscheidungen ähm, ja offenbar zu haben ist, also ich glaube auch jemand, der den Sport relativ ernst nimmt, ähm, Tom Espindel, wie gesagt, ich glaube, für den ist es wirklich sky the limit.
1: Ja, der Typ ist halt jung, Fürs Heavyweight extrem jung, ähm, dynamisch. Das 1,96 groß, 115 Kilo schwer. Das ist Gardemaß im Heavyweight, aber er bewegt sich nicht so, als wäre er so groß und so schwer. Und ja, diese schnellen Hände, also Wahnsinns Handspeed für die Größe, für die Ausmaße. Ungewöhnlich gute Beinarbeit für einen Schwergewichtskämpfer. Dann die Takedowns, also wie der da reinschneidet in den Wollkopf und sich den einfach mal holt, als würde er mit einem heißen Messer durch Butter ja. schneiden. Richtig gutes BJJ. Wir haben gerade mal die Ansätze davon gesehen, glaube ich. Also er gehört wirklich zu dieser neuen Riege der Heavyweights zusammen, zum Beispiel mit einem Cyril Gunn. Der fällt mir da ein, der passt richtig gut in dieses Muster, weil der auch ähnlich groß, ähnlich schwer ist, physisch stark, aber ebenso technisch stark und so breit aufgestellt von den Fähigkeiten. Und man muss ja auch sagen, zu diesem Main Event gehören ja zwei Leute und Alexander Wolkow ist ja auch eine richtige Bewährungsprobe. Also wenn du in die Top 5 willst oder wie hier bei Tom Aspen, wenn du erstmal in die Top 10 einziehen willst, musst du auf jeden Fall Alexander Wolkow besiegen. Du musst an diesem Riesen vorbei und der hat ja Siege gegen Tibura zuletzt, Overeem hat der komplett zerstört, Walt Harris deklassiert, Greg Hardy ausgeschaltet, Fabrizio Verdum, du hattest vorher von Stefan Struve, den hat er auch besiegt, Roy Nelson hinter sich gelassen. Also Alexander Wolkow war Champion bei Bellator, bei M1, ist seit Jahren in der UFC eine feste Größe hat in diesem Sport 34 Kämpfe gewonnen als Profi, ist 13 Jahre im Geschäft. Wenn du den so mühelos, so klar und so eindeutig dahin richtest, <lacht> ich muss es wirklich so sagen, also mein, ähm, ich jetzt, will das gar nicht technisch zu sehr zerlegen, nervt wahrscheinlich dann auch den einen oder anderen, aber zu sagen, ich bin Top-Halfguard und ich gehe auf einen Armlock, da musst du erstens mal eine richtig gute Technik haben, ein tolles timing dass du den arm genauso erwischst wo der rüber dreht und das hast du tausendmal gemacht ja. also normalerweise machst du sowas aus der side control wenn du deine beine kontrollieren kannst aber also auch die Power zu haben. Ich meine, das ist ein Typ, der ist über zwei Meter lang ist, 120 Kilo schwer. Du isolierst ihm einfach den Arm und, und überstreckst ihn, und das Ding hat mit Sicherheit gepoppt. Ja, also, ich
0: auch so also in der Nacht, oh. in, der, in einem Winkel hat man so den Arm wirklich von der Seite gesehen, 100 Prozent. Also es gibt ja Leute, die haben so irgendwie eigenartige Arme, dass die so, wenn die ihren Arm durchstrecken, der irgendwie automatisch in so einer Position landet. Das ist immer so eine Klassenkameradin, wenn die sich gemeldet oh. hat, dass du so <lacht> plötzlich den Arm. Ist. Ähm, ja, aber ich glaube, Volkov gehörte eigentlich nicht dazu von diesen missgebildeten Menschen. <lacht> nicht, ja, böse, nicht Wurde böse bewegt gemacht.
1: gemacht in diesem Kampf. Ne? Also ja. Ähm, ja, wie gesagt, du siehst halt schon im Stand. Handspeed ist extra schnell bei Aspenal und Level Change. Da holt ihn runter. Da ist auch überhaupt da war kein Zeitfenster da, wo der die Hüfte nach hinten nimmt oder sprawlt. Zack, der liegt direkt auf dem Arsch und, und ja, Top Halfguard. Ähm, hat den Kimura glaube ich angetäuscht und dann blitzschnell rüber gedreht und dann hat er ihn halt straight und lockt ihn halt durch also das ist, das ist krass, also das ist eigentlich so White Belt Turnier Dings, ne? dass man aus der Position, wo man ja noch gar nicht passiert ist oder in der idealen Position ist einen Armhebel probiert und ihn bekommt weil der andere skillmäßig so unterlegen ist und es ist jetzt nicht kasse Kritik oder irgendwie, dass ich mich lächerlich mache Ach, Rollen, ne? ähm, aber, aber pff, das so zu holen ey
0: das war das Tempo. Wolkow äh, kennt den Griff, der ist auch der gut, Aber so schnell, ja, keine Ahnung. Ja,
1: zuvor glaube ich war einmal im Kimura, ne, Und äh, dann kommt er wieder hoch, es geht weiter. Und erstmal rutscht, ja, ja, rutscht m -m. sogar einmal kurz aus, hat mich kurz erschreckt, aber war nur ein Ausrutscher. Ja. Aber dann äh, pff, ja, einfach auch die Ruhe. Was mir, ich glaube, das ist es bei ihm, was mich so beeindruckt. Der ist so ruhig, so, ja. so, so, so gefasst, so gesetzt. Der wirkt auch gar nicht nervös, wenn der ins Oktagon steigt. Ähm, der ist schon sehr weit für das Alter und, und wenn man eigentlich sieht, der hat noch nicht so viel Erfahrung, wenn man nur die Kämpfe betrachtet. Das ist schon sehr krass. Das ist schon sehr krass.
0: Der geht jetzt noch nicht so sehr, sehr auf Füße, aber ich habe optisch eh mal dran gedacht. Erinnert er sich auch schon ein bisschen an Frank Mir, wenn er da auf Leuten rumklettert? So mit diesem, ja. mit diesem Bart und so, mit dem Kinn
1: Auch die ganze Statur, so 250 Pfund, gut 1,90 groß. Mhm. Der Wuschelkopf, so, das ist schon auch Frank Mir. Voll, Dann, ähm, aber... Vielen Dank noch, ne? du, du hast mir einen Frank Mir äh, geschickt. Äh, hier, ja, 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 hier oben steht da der Frank. Hier, sehr ja. schön,
0: kämpft er mit Brock. Ähm, ja, keine Ahnung, wie gesagt, Tom Espel, ich glaube, der Junge wird noch sehr, sehr viel reißen, ich ich bin auch sicher, du hast ja auch gerade gesagt, du bist gleichermaßen fest von überzeugt. Wie fandest du den Callout? Hat äh, Marston Tibor übrigens ähm, Backup für den Kampf, fand ich auch spannend, im Heavyweight. Gibt ja viele Leute, die, also war wirklich auch eingewogen und vor Ort, wegen ne, Russland, Ukraine, wenn man sich nicht sicher, ob da vielleicht mit Volkov kurzfristig irgendwas schief gehen wird. Irgendeine Sportbehörde sagt, er darf nicht antreten. Als Heavyweight muss das krass sein. Also bei so einem Federgewicht oder egal wem anderen, allen außer, außer Heavyweights, weiß ich ja zumindest, die müssen Gewicht machen. Für so einen Zibura, der ist einfach auf eine Waage gegangen. Hat hat gedacht, vielleicht muss ich mich prügeln. Er hat dafür Kohle bekommen und hat zugeguckt. Fand ich irgendwie das ganz ist nice.
1: strange irgendwie, ne? nicht zu wissen, ob man kämpft. Das muss
0: sehr zermürbend sein, auf jeden Fall. Aber im Training wird er ohnehin sein. Also ich glaube, niemand kann sich dann so 100% dazu motivieren, wirklich über die mhm. Limits zu gehen. Zudem weißt du dir auch nicht, also wenn du dann auch so voll unterschiedliche Stile hast. Also es gab ein Backup für, keine Ahnung, Ortega Holloway zum Beispiel. So, ja, hä? Gegen wen kämpfe ich denn? Also das ist ja... Montag also der Montag danach,
1: danach kann sehr unterschiedlich aussehen, sagen mhm. wir mal so. Ne? Also du kannst wieder ins Gym gehen oder du, äh, keine Ahnung, gönnst dir ein Cheatmeal bei McDonalds oder du hast halt irgendwie zwei blaue Augen und so einen Schädel, dass dir ein Meter daneben noch wehtut. Das äh, ja, kann ein sehr unterschiedlicher Montag sein. Ja,
0: aber wurde dir auch 400 Mal vor den Kopf geschlagen oder wurdest du schlimm erwürgt? ist ja auch ja. ein großer Unterschied.
1: Ja, oder... oder Geht dein Ellbogen hier kaputt wie bei Volkov? Ähm, genau. Ja, keine Ahnung. Da ist er halt mit links, keine Ahnung. Äh, mit rechts, beziehungsweise war ja der linke Arm. Ne? Also wir halten auf jeden Fall mal fest, ähm, Aspinall, ich kann es gerne anders sehen, braucht noch einen Sieg gegen so einen Top 5, Top 6, Top 7 Mann. Ähm, dann bekommt er die Titelchance. Ich glaube, der Call-out, um die Frage zu beantworten, mhm. die du gestellt hast, war schlau.
0: Kann ich auch. Danke. Jeder sagt, er hätte Gunn fordern müssen. Er war Cape Stylistisch. Ich würde den Kampf viel lieber sehen, sage ich dir ehrlich. Aber es, doch, also es ist doch auch der gefährlichste Gegner, den er haben kann.
1: Ja, ich meine, braucht eine Chance, um wieder ins Titelbild reinzupassen.
0: Denn der und, Tom Espinel besiegt aktuell. Also,
1: genau. Wenn er Tom Espinel besiegt, ist er sofort wieder dabei. Und Gunn ist der schwerste Gegner. Ja, ich revidiere das ein bisschen ist einer der schwersten Gegner, die du haben kannst. Denn John Jones soll ja angeblich jetzt äh, diesen Interimstitelkampf bekommen. Das hat ja Dana White verraten. Und da ist noch ein Fipe Miocic da, der auch noch sehr, sehr gut ist, der aber lange weg ist. Ähm, aber was dahinter so kommt, Blades kämpft jetzt am Wochenende. Der ist sowieso nicht dabei. Lewis hat zuletzt gegen Tui Vasa verloren und Tui Vasa selbst. Das sind die potenziellen Gegner, die in Frage kommen. Aber Tui Vasa zum Beispiel oder Derek Lewis ist in meinen Augen für Aspinall wesentlich besser vom Skillset als ein
0: Sirigan. 100%. Was man aber sagen muss, also ich bin auch dabei, ich finde auch das, den Callout super, aber es wird ja gemunkelt, ich habe so viele Seiten gesehen, die getan haben, als ob das fest wäre, und es hat noch nicht ein wirklich solider Reporter bestätigt, die Gerüchte, aber es wird so gemunkelt, dass Tai und Stiepe geplant ist. Ähm
1: also ich habe den Tweet gelesen von Tai, wo er sagt, ja, jetzt fangen alle an, alle an, Bier zu saufen, weil Aspen hat <lacht> ja auch ein paar halbe da gekippt, also mehr oder weniger verschüttet im Rausgehen. <lacht> also ein bayerisches Echsen war das auf keinen Fall. Aber ähm, tai war so Echsen. Ja, genau. Und der sagt, jetzt machen mich alle nach irgendwie, tui war also die Bierfede muss jetzt quasi kommen in meinen Augen. Ähm, spannend, wo, wenn das wirklich so käme, wie du sagst. Wir wissen ja nichts. Ähm, was würde man dann mit John Jones machen? Wenn jetzt John Jones sagen würde, so Mitte des Jahres, ich möchte diesen interim wen würde man ihm, ihm, ihm hinstellen? Ich meine, Steepe oder Cyril Gunn wären doch die sinnvollsten und logischsten. Toll,
0: und wenn dann halt offenbar Tai und Stiepe ein Date haben, dann Cyril Gunn. Das wäre natürlich sehr scheiße für Thomas Bindel.
1: Ne? Ja. Ja, dann. oder vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil, weil dann könnte man ein bisschen warten oder vielleicht nochmal einen aus der hinteren Reihe.
0: Ja, und dann kämpft er halt den Gewinner aus. Also wir haben noch Dalkos, äh, Blades Dalkos, sorry und Rosenstruck Tibura.
1: Also der, ja, der Gewinner das aus Rosenstruck halt. Tibura ist für mich auch nochmal ein Stückchen davon entfernt, ja, was ein Stipe Miocic und ein Sirigan sein
0: können. Aber Blades Darkhaus genauso hatte ja, hätte ich fast ja. noch gesagt, kämpft gegen Derek Lewis, weil er halt einen Namen hat. Aber der hat auch gerade verloren. Also ich finde, der müsste eigentlich einen aus Steep Thai Cyril Garn kämpfen.
1: Ja, deswegen war der Tai-Tui-Wasser-Callout, ich bleibe dabei, es war ein schlauer Callout. Weil, weil klar, Tai-Tui-Wasser schlägt wie ein Truck, klar, der hat irgendwie Steine unter dem Handschuh. Aber wenn man die anderen Möglichkeiten vergleicht, ist Tai Tuivasa vom Skillset viel eindimensionaler okay. als fast alles, was da daherkommt? Oh, über unter. John Jones müssen wir nicht sprechen, über Cyril Gunn müssen wir nicht sprechen. Stipe Miocic ist Klasse Ringer, Klasse Boxer, ist vielleicht nicht das Jiu-Jitsu-Ass, aber muss er das sein bei dem Paket? Von daher ist der Callout schlau, er ist logisch und von den Rankings her absolut stimmig und sinnvoll. Ja, Next Step,
0: Tai Tuivasa. Bin ich bei dir. Dann. Ja, ich hätte auch, also Steepes Cyril wäre dann für mich ja die Alternative. Gott, da hätte ich auch tatsächlich noch viel mehr Bock drauf. Obwohl, wow, ja,
1: steep. Ich muss auch sagen, also so blöd wie ich ihn als Kerl finde und als Menschen, aber bei John Jones ist halt da auch schon noch mal so die Gewürzgurke in der Suppe. Das äh, kann alles Spaß machen, was John Jones da an Möglichkeiten bietet. Weil ja, John, John Jones gegen Cyril Gunn, John Jones gegen Stepe Miocić,
0: wäre für mich auf. tatsächlich sein bestes Matchup gegen Stipe, weil Stipe vor allem auch ein leichtes Schwergewicht ist. Hm. Ich glaube, stilistisch ganz gut für ihn. Kann auch alles, aber nix so super, super krass, finde ich, Stipe. Klar, guter Ringer, klar, guter Boxer. Ja,
1: Francis fünf Runden gerungen. Gut, das war nicht äh, 2.0 Francis. Ja. Übrigens, Francis, Francis. Wir müssen über Francis reden, ne? Ja, gut, der ist jetzt neun, neun
0: Monate raus.
1: Mit, also, ähm, also ich hatte zwei Kreuzband-OPs. Und ich kann sagen, was Francis in Gano passiert ist, ist Glück im Unglück. Er hat nur Innenband und Kreuzband geschrottet. Normalerweise bei dieser Unhappy Triad nennt man das, wenn das Knie quasi nach schräg innen knickt, mhm. ähm, reißt meistens auch der Meniskus mit. Also so war es bei mir bei beiden Seiten. Einmal komplett von vorne bis hinten aufgerissen, einmal das Hinterhorn komplett zerschreddert, auf der linken Seite war das. Und das dauert dann natürlich noch länger, dann war noch ein Knorpelschaden bei mir mit dabei, ja, also Glück im Unglück ist nur ein Bänderschaden, kein Meniskusschaden. Der Meniskus, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn das der Unterschenkel ist und das der Oberschenkel, quasi das sind so diese Puffer, diese Stoßdämpfer, die das Knie halt ähm, überhalb dem Knorpel ein bisschen abfedern und ein bisschen ähm, ja, dämpfen und das war bei mir auch kaputt und Knorpel, also das Ma Ma Material drunter, war natürlich dann auch dementsprechend schlecht. Und damit muss er sich nicht rumschlagen. Er muss nur schauen, dass er dann einen guten Arzt findet. Und er hat anscheinend einen, was er da twittert. Ähm, tweetet, sagt man, glaube ich. <lacht> Und wenn die Bänder festwachsen, so nach einem halben, dreiviertel Jahr, kann der wieder ins Sparring einsteigen. Und in der Zwischenzeit macht er viel Calisthenics und, und Stabi-Übungen und viel Krafttraining. Ich glaube, den könnten wir innerhalb der nächsten zwölf Monate locker wieder sehen.
0: Naja, gut zwölf Monate, ja okay. Aber also aktuell, Herz wohl so kommuniziert, neun Monate vermutlich raus und dann, wie du gesagt hast, wieder ins Training einsteigen. Gut, mhm. du hast jetzt ein bisschen knapperes Zeitfenster für das erste Training wieder. Ähm, angesetzt. Aber ist ja auch die Frage, wie definierst du Training? Sind es erste Übungen oder wirklich ein stabiles Sparring?
1: Also der wird nach zwei Wochen nach der OP mit Sicherheit Krafttraining machen. Können.
0: Ja, denke ich auch. Aber
1: er hat die Physis dazu und der hat, der ernährt sich professionell, das ist ein krasser Athlet und der wird nach einem halben Jahr 80, 90 Prozent seiner Sachen wieder machen können. Der wird auf den Sack hauen können nach drei Monaten und der wird nach sechs Monaten lockere Sparing machen und nach neun Monaten geht der Vollgas. Spätestens in einem Jahr, wenn alles normal läuft, sieht man den wieder und das wäre genau richtig, weil bis dahin haben wir einen interims champion ist ja. John Jones vielleicht im Bild wieder und dann ist er noch nicht zu alt, dann ist er so Mitte 30 ist er momentan, glaube ich, ne? Francis Ngannou, das geht scheinbar. schon, das geht schon noch, also dann ist schon noch Prime Francis irgendwie und, und ähm, ja, also wie gesagt, Glück, in, Glück im Unglück, auch so die Langzeitprognose, wenn du halt keinen Meniskus und, und Knorpelschaden hast, hält das Knie halt einfach noch länger. Bei mir wird es so sein, mein Arzt hat damals gesagt, okay, ihr Herz wird 100, sie rauchen nicht, sie trinken nicht, ihr Herz ist aus ist wie ein Dieselmotor, ne? also, das, das ist super, die, die, auch die EKG-Werte, das ist ein Traum, äh, sagt er halt, die Muskelkorsette, alles gut, aber 60 werden die Knie nicht, die sie haben. Und ähm, ja, da wird man irgendwann mal was machen müssen, keine Ahnung, dann kommt mal so ein künstliches Knie wie bei Michael Bisping, aber das ist schon mal gut von der Langzeitprognose her und das schaltet dich halt, nochmal, also das möchte ich eigentlich damit sagen, das schaltet dich halt viel länger aus, weil wenn dann der Knorpel angebohrt werden muss und so ja, ein bisschen gereizt werden muss, damit sich da wieder was nachbildet und wenn Meniskus Weggeschnitten und weggeflext oder genäht werden muss. Meistens wird er ja bei Profis nicht genäht, weil dann dauert es ja nochmal länger, bis die wieder fit werden. Dann ist das schon nochmal ein anderes Handicap. Ähm, aber so Glück im Unglück. Das Ding ist, das auch, wird.
0: es gibt trotzdem so viel Ungewissheiten. Also John Jones hat am Anfang sich stur gestellt und viel mehr Geld gefordert, als er bekommt. Okay, den werden die auch quasi hungrig äh, ignoriert haben. Der wird inzwischen zu mehr Kompromissen bereit sein. Aber keine Ahnung wie kooperativ der Mann wirklich ist. Francis Ngannou hat bisher immer noch keine Vertragsverlängerung. Der hat mal klipp und klar gesagt, wenn mein neuer Vertrag nicht zulässt, dass ich, nicht, dass ich boxen darf, dann unterschreibe ich den nicht. Ich weiß nicht, ob auch da keine Ahnung, inwieweit man sich mit ihm einigen kann. Ich habe auch letztens gelesen, der Manager hat irgendwie mal mit, dem, mit Dana gegessen. Okay, aber heißt ja auch nicht mehr, als wir wollten mal den Dialog suchen. Tyson Fury ist sehr begeistert nach wie vor von diesem Plan, im Cage mit vier Unzen sich, sich mit Francis zu kloppen. Ich äh, nicht. Wie bitte? Ich nicht. Ja, keine Ahnung. Wenn,
1: wenn wirklich, wenn man, also wenn man einer sagt, dass Francis gar nur die erste Runde übersteht. Natürlich nicht. Aber In einem Boxkampf. Von mir aus zieht ja macht dir eine Kissenschlacht oder nehmt 24 Unzen ist mir wurscht. Der, der, das ist, das ist ein anderer Sport. Ja, Francis ist kein Boxer.
0: Natürlich. Tyson Fury kennt aber auch das Deckungsverhalten mit für uns nicht. Das ist zumindest so ein bisschen. Also, man kann diesen Kampf vermarkten. Wer, wir wissen nicht. Leider, der eine ja. Schlag kann reichen. Habt ihr Francis einmal einschlagen sehen? Ich glaube auch nicht, dass er den gewinnt. Natürlich nicht. Ja. Aber man kann das Ding vermarkten. Francis hat eine Kohle bekommen. Dann liegt er da halt K.O. und wird merken, oh, wann und doofe oh, Idee. Ja, glaube ich auch. Aber wenn der so sehr sagt, ich will Boxer werden, ich unterschreibe diesen Vertrag nicht, wenn ich es nicht darf und der größte Boxer aktuell überhaupt sagt, ich habe Bock drauf, wäre ich nicht so sicher, irgendwie mit Tyson, mit, mit Francis Ngann oder irgendwelche UFC-Titelverteidigungen zu planen.
1: Wenn die UFC schlau ist, dann machen sie einen Vertrag mit ihm, der und es ihm erlaubt, auch zu boxen. Ja, und ich dass auch. das geht, hat man gesehen bei Conor McGregor. Und dass das den Sport größer macht, hat man auch gesehen. Und dass Francis Ngannou das afrikanische Pendant ist zum Iren McGregor, der die Insel bedient, das hat man auch gesehen. Wenn man ein bisschen schlau ist, lässt man ihm das zu. Ich meine, für mich ist das, keine Ahnung, mir wäre es nicht sechs oder sieben oder zehn oder zwölf oder 15 oder 20 Millionen wert, dass ich mich da von Tyson Fury umhauen lasse. Ich wird lieber der Beste werden wollen oder bleiben wollen in meiner Sportart und das ist Francis Ngannou im Heavyweight, ob es einem gefällt oder nicht, ich finde es gut, vor allem der letzte Kampf, finde ich, war krass mit diesem Knie-Handicap und mit neuem Skillset, so ein klasse Mann so zu besiegen, aber hey, wenn er das will, dann lasst das zu, wenn ihr schlau seid, ich meine, es bringt auch nichts, wenn der dann auf Tour schaltet und bockt und dann, dann Du, du willst den doch sehen im Oktober. Natürlich. Und, und, und du kannst da nur auf einen grünen Zweig kommen, wenn du da auch ein paar Meter entgegengehst. Deswegen, ha. komm, UFC, make it happen.
0: Schadet es dem Ansehen der ganzen MMA-Stars, wenn die halt reihenweise von irgendwelchen Boxern umgenietet werden? Das sage ich seit Jahren. Sag ich seit Jahren. Tut's ähm, locker. Ich mein, ja. Und deswegen verstehe ich auch, dass Dana sich so dagegen wehrt. Also Usman will gerade unbedingt Canelo hauen. So also, Junge, du willst doch nicht mit Canelo boxen, Usman. Du bist die Pound-for-Pound Pound Nummer 1. Der, der schlägt dich 100% windelweich. Du gehst da als ein anderer Mann raus, weil du so oft diesen weichen Handschuh vor den Kopf bekommen hast, der wird Meine, mit dir spielen.
1: Die Leute, die diesen Podcast oder diese Videos hören oder schauen, die sind ja schon einigermaßen Kampfsportaffin. Und die können unterscheiden zwischen okay MMA-Kampf, äh, zwischen zwei MMA-Kämpfern und Boxkampf, zwischen einem MMA-Fighter und einem Boxer. Die wissen, okay, klar, der eine geht mit dem Handicap rein, hat halt die Eier und misst sich in dem Fahrwasser. Der Sport hat das andere. Ne? Ja. Also, ähm, aber ich glaube nicht, dass die breite Masse das peilt. Die breite Masse denkt einfach: mhm. Boah, MMA-Fighter boxen ganz schön schlecht.
0: Ja, ach, und wenn ich denen erzähle, wenn ich irgendeinen boxbegeisterten boxbege Kumpel erzähle, was Usman für eine Maschine ist, und die mhm. haben den vor zwei Wochen gesehen, wie der da irgendwie so an die Hallendecke geschielt hat und Canelo eine halbe Runde mit einem Arm hinterm Rücken gekämpft hat. Natürlich hat es, dem, hat es dem Sport geschadet und dementsprechend verstehe ich auch, warum Dana White einerseits natürlich kein Geld mit seinen Kämpfern in der Zeit verdienen kann und andererseits sicherlich auch den Faktor vor Augen hat. Der weiß auch, wie die Kämpfe ausgehen. Also so
1: oder so. Also ich, ich, ich bin ja menschlich, ich denke enorm positiv und ich will Francis wieder sehen im Octagon. Ich gehe davon aus, dass man ihn wieder sieht im Octagon. Aber so oder so, die Schwergewichtsdivision der UFC lebt. Du hast so viele Sachen, die du machen kannst. Du hast den John Jones und den Stiepe, die momentan gar nicht aktiv sind. Du hast Cyril Gunn und Aspinall, die so neue Sensationen sind, unglaublich vielseitig auftreten im Oktagon. Ähm, dann hoffen wir, dass Francis zurückkommt. Aber auch wenn nicht, also die Schwergewichtsdivision ist seit Jahren nicht mehr so interessant gewesen. Also das ist eine neue junge Garde, die da echt alles aufmischt. Es macht enorm Spaß, das zu sehen.
0: Voll. Und ich bin halt da auch immer irgendwie so, versuche so ein bisschen weitsichtig zu sein und ich habe das wirklich, ich erlebe das wie so ein Gezeitenwechsel, so die neue Generation ist jetzt da und wir werden noch viel mehr solche Leute sehen. Also auch tatsächlich, war so ein Zwischenschritt, wir sehen nächste Woche Chris Dalkos, auch so einer, den Stil sieht man häufig nicht so, der bewegt sich auch recht gut, hat auch gutes Grappling, auch Grappling ist irgendwie, ja natürlich, wir hatten auch krasse Grappler, aber so, ich glaube auch da, das ist irgendwie bewegliche Hüfte, nicht nur, also ja, okay, ich kann gut Arme verbiegen und vielleicht Beine, sondern wirklich, ich bin wirklich so ein BJJ-Grappler, wie man sich ihn auch vorstellt, auch vom Rücken aus gefährlich und so. Ich glaube, das, das kommt alles gerade hoch und ja, wie, wie ich, ich werde nächste Folge vermutlich kurz über Gable Stevenson und so sprechen. Es gibt da Talent am Himmel, wo ich mir denke, ich glaube, dieser Sport wird auf, im Heavyweight noch, noch richtig geformt und auch vor allem im Heavyweight muss man sich vor Augen führen. Und so. Frauen-MMA und das Heavyweight sind für mich so zwei Sachen. Frauen-MMA ist für mich noch ein bisschen weiter, würde ich sagen, stilistisch. Aber da muss man sich vor Augen führen, dass es diesen Sport erst seit 1993 gibt und dass die Zukunft so rosig ist.
1: Gable Steveson hat einen WWE-Vertrag unterschrieben.
0: Überraschend. Ne? Das hat ja, hat ja am Anfang war es eigentlich ganz klar, er hat bei der <lacht> Organisation, die ich, zusammen, die ich hier nicht nennen darf, unterschrieben. <lacht> Aber ja, jetzt inzwischen scheint es die WWE zu sein. Ähm, genau, ja. NCAA. Wirklich noch einmal gerockt. Schuhe ja, liegen ich lassen.
1: Ich vor kurzem auch Pack 10 champion geworden nochmal. Ne? Also Typ ist ein absoluter Freak.
0: Ja. Ich habe es um, auf der Also ist, der Plan ist ja komplett klar. Ich werde MMA irgendwann machen. Aber vorerst wird Geld verdient. Vorerst wird mein Name aufgebaut. Und in der Zeit kann ich auch üben, Hände ins Ziel zu bringen. Natürlich, ich erwische mich bei, ich will den sofort sehen, bitte kämpf morgen, aber es ist so schlau. Und da muss man einfach mal sich ein bisschen in Geduld üben und sich auch vor Augen führen, es ist besser, wenn der sich vier, fünf Jahre vorbereitet und nebenbei im Wrestling Cage steht. Natürlich ist auch das viel Arbeit und Hingabe und da muss man auch einen Fokus drauf legen, will ich nicht klein reden, aber er hat halt gesagt, mein Plan ist ganz klar, nebenbei trainiere ich MMA.
1: Ja, also wenn du, wenn, du, wenn du die Talentpalette hast, zu sagen, okay, ich war olympia -Goldmedaillengewinner. ich könnte locker Weltklasse MMA-Fighter werden und ich trete ihn in der größten Sports-Entertainment-Organisation der Welt an, vor einem Millionenpublikum, mache meinen Namen größer und irgendwie werft das alles in einen Topf und wird überall gut. Ey, power to you. <lacht> ja. Bist ein stabiler Dude. Ich würde sagen, das schaffen andere nicht in zehn Leben, was der jetzt Anfang 20 schon aufgestellt hat.
0: Echt so ähm. 21 Jahre alt, Mann. Und der ist, Du hast den bestimmt, du bist jemand, du guckst ja mal ein Interview von dem an, wenn so ein Name hochkommt. Du hast immer sprechen. Hören. Der wirkt doch voll intelligent und so. Der weiß sich auch zu vermarkten. Der hat dieses Ringen um sich, hat der so gut ausgenommen. Und der war in jedem Interview, aber er hat nicht einmal, auch nicht so plumpe Antworten, ja, wisst ihr doch alle, kann ich nicht drüber reden, Dann so leicht, ein bisschen geteased, mm. habt Geduld, ich werde gute Entscheidungen treffen, versprochen, es wird eine große Bühne. Lass es dir
1: eines sagen, WWE nimmt nicht irgendwelche Pfeifenköpfe unter Vertrag, die schauen sich das ganz genau an, ähm, was kann der Mann, ist er eloquent, ist er intelligent, ist er vermarktbar, ist es ein Athlet, das ist eine Firma, die die läuft in über 100 Ländern im Fernsehen. Die ist an der Börse notiert. Das ist das größte Ding im Sports Entertainment. Und ähm, da kommt es nicht einfach so hin. Deswegen ich, ist es ein ganz, ganz schlauer Move, glaube ich, Gable Stevenson zu verpflichten. Aber ja, wir werden sehen, was der noch so, so, so bringt. Ähm, lass uns weitermachen hier auf der Karte. Wir haben einen Karte Kampf erst besprochen. Wir müssen auch unbedingt noch so ein Preview machen fürs kommende Wochenende. Da sind auch ein paar gute Dinger dabei. Also diese Woche auf jeden Fall den Kanal checken. Ähm, Co-Main-Event. Ich fällt mir sehr schwer, darüber zu sprechen, das muss ich jetzt schon sagen. Ein bisschen Klos im, im Bauch, im Hals, im Mund, keine Ahnung, wo man Klöße haben kann, besser nicht in der Hose. Ähm, Federgewicht, Arnold Allen besiegt Dan Hooker durch TKO, Punches and Elbows, Runde 1 nach 2:33. Richtig bitter für den Hooker, also der für diesen Fight extra zurück ins Federgewicht gegangen ist. Der letzte Kampf in der Gewichtsklasse war Ende 2016. Das ist ein extrem harter Cut. Also 1,83, wir sind hier in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm. Boah, großer Mann, breite Schultern, sehr lang, geht hier mit 13 Zentimetern Reichweitenvorteil rein. Also ist ein ungewöhnlich langes Federgewicht auch noch. Ich behaupte jetzt einfach mal, keine Ahnung, dann halte sich vielleicht die Diskussion an, ich weiß es nicht, dass der Cut einfach zu viel war und zu hart war.
0: Ja, also dass der Gedanke aufkommt, ist auf jeden Fall mehr als verständlich. Es ähm, gibt natürlich auch, also vor allem, wenn man sich irgendwie vor Augen führt, was Dan Hooker sonst so weggesteckt hat. Ähm, aber es gibt natürlich auch Leute, die in ihrer Gewichtsklasse bleiben und Kämpfe wie Paul Felder und Dustin Poirier machen und daraus irgendwie auch mit einem Stück weniger Kinn gehen. Um, Dan Hooker hat gesagt, dass ihm der Cut gut, also dass ja wirklich gut lief, hat sich auch ewig darauf vorbereitet, hat das PI gemacht, hat auch gesagt, der Plan war tatsächlich immer da, irgendwie vor anderthalb Jahren das erste Mal gesagt, das ist auf jeden Fall irgendwann so. Um, wir haben natürlich auch andere Fehlergewichte, tatsächlich, die vergleichbar groß sind. Aber ja, ich will nicht sagen, dass ich den Gedanken nicht auch hatte. Dan Hooker ist halt der ist halt ein bisschen zu, zu sehr, wenn ich sage zu sehr von sich überzeugt, klingt das, als das bestimmt irgendwie eingebildete Charakterzüge oder so. so. Er
1: traut sich sehr der viel.
0: Er traut sich halt alles, der will halt nur gegen Killer kämpfen. Der will halt. Was du, glaube ich, haben musst in dem Sport. Ja.
1: Du stehst in der verdammten Badehose in einem Käfig ja, und 17.000 Leute schreien. Ähm, sag mir, dass du da keinen Knacks hast, wenn du das machst und, und dass du nicht sagst, ey, ich bin ein geiler Typ, ich bin ein stabiler Dude, ich klatsche den jetzt weg. So, das musst du, glaube ich, ein bisschen mitbringen.
0: Ja, natürlich, aber ja, 100 musst du das mitbringen. Aber es gibt auch Leute, die sagen, boah, ja, man muss auch mal intelligente Karriereschritte machen. Dieses kurzfristig Einspringen und. Dan, Dan Hooker ist halt, also ich liebe den Typen. Ich glaube, ich kenne also vor allem Pub Talk mit Oscar Willis, alle Formate, von denen ich weiß, ne? die Jungs mit Submission, Submission Radio, wo der nicht bei ESPN sitzt und weiß, sie ist gerade sehr seriös, sondern in allen Formaten, wo der einfach Dan Hooker als Persönlichkeit sein kann, schalte ich auf jeden Fall ein, weil ich mich über den Typen kaputt lache. Es ist für mich so ein Sympathieträger. Ich weiß, ich sage es über jeden zweiten Kämpfer, aber ich bin großer Fan. Aber der muss mal wirklich aufhören, immer auf eine Woche irgendwie Vorbereitung gegen Nasrat kämpfen zu wollen und die Familie irgendwie nie mehr sehen zu können und dann noch kurzfristig Islam Makatschef mitzunehmen. Und auf jeden Fall begrüße ich diesen Power Chandler in der UFC. Auch du siehst ja auch alleine im Ring selbst seine Eigen Einstellung. Also Arnold Ellen klingelt den das erste Mal an. Der geht ein bisschen runter, hat den da im Blick und du siehst, der ist gerade im Fokus nicht. Wie weiche ich diesen Schlägen aus? Sicherlich auch, aber ich habe das Gefühl, sein erster Gedanke ist, wann kommt endlich der Moment, dass ich dem auch eine geben darf. Der hängt halt da drin. Das ist mein Gefühl,
1: das ist definitiv so. Also wird drei, viermal richtig angepflegt. Ja, aber
0: nicht so, sondern so. Nee, der
1: bleibt in der Pocket und dem lead Jab, stellte, versuchte dich zu stellen. Du sagst, Junge. Vielleicht zwei Meter zurück. Ja. Du? Also, keine Ahnung, das ist ein Oktagon, ist 30 Fuß im Durchmesser. Du hast so viel Platz, geh nach hinten. Geh irgendwo, aber nicht nach vorne. Und der bleibt halt vorne. Und ich sage, ein Leichtgewichts-Dan Hooker, das hast du gesehen gegen Aya Quinter, gegen Felder, gegen Nasrath hast du gesagt. Der Wahnsinnskampf gegen Poirier kommt immer wieder hoch bei mir, wo ich sage, da hat er bewiesen, dass er echt mit den Weltbesten über fünf Runden solide gehen kann. Aber hier im Federgewicht hat das langsamer ausgesehen.
0: Da war das Kinn nicht so wie in diesen
1: Kämpfen, wo er so brilliert hat. Und Der hat was aber
0: auch... Der hat auch hier gut eingesteckt. Und Alan Ellen ist halt auch ein Wahnsinniger. Arnold Ellen ja, ist ein richtiger ja. kleiner Kampfpanzer. Und der schlägt halt nicht so, sondern der schlägt halt aus der ganzen Hüfte heraus. Der schwingt wirklich mit dem kompletten Rumpf. ist auch
1: selbst kurz getroffen, ne? Geht ein Voll. Knie, geht runter und steht wie ein Robocop irgendwie. Das Bein wird weggeschossen, aber rrr, steht wieder <lacht> hoch. und <los>. <lacht> weiter. Also. habe mir nochmal die
0: Wiederholung angeguckt. Das, das war ein perfekter linker Haken aufs Kind. Der war richtig, das war ein sauberer Schlag. Wo man oh, auch also sagen konnte
1: wenn meine Kinder mit dem Lichtschalter spielen, so an, aus, schuck, und direkt ja, wieder hoch und bau, 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 und der prügelt halt so weiter. Und, ja. ja
0: Also Dan Hooker steckt halt auch den High-Kick weg. Dan Hooker steckt perfekte Schläge ans Kinn und wie gesagt, das waren keine kurzen Haken, das war aus dem kompletten Rumpf heraus, von so einem kleinen Kraftpaket wie diesem Arn und Ellen, dem du ansiehst. Ne? Multipresse ist auch ein guter Freund von dem Jungen. Ich ja, weiß nicht, also, man. Ich, ich
1: habe halt das wiegen gesehen und, und ich habe vorher war, hat so ausgesehen, als würde ich da während dem Talk auf dem Handy rummachen. Ich habe mal ein altes Foto hier auf Instagram rausgesucht. Es war damals, habe ich mal so richtig fett Diät gemacht für so ein Fotoshoot und ähm, hatte acht Prozent Körperfett. Alter und, und ich mein bin geht. mir so, ja, du siehst halt jede Phase irgendwie mit acht Prozent, sag ich jetzt mal. Das ist, das geht noch, aber ich bin mir voll hohl vorgekommen im Kopf und ich hatte auch keine Kraft und keine Energie irgendwie. und Dan Hooker. Also ich war auf vielen Amateur Bodybuilding Meisterschaften. Ich war jahrelang hat mich das richtig reingezogen und richtig begeistert. Ähm, bilde mir auch ein, ein bisschen was zu wissen drüber und Dan Hooker ist unter 6 und sieht aus wie Leute, die bei Amateur Bodybuilding Weltmeisterschaften, äh, nicht Weltmeisterschaften, aber Meisterschaften mitmachen. Also wie er da steht, so trocken, so ausgezehrt, so krass ja, dehydriert. Das Gesicht sieht aus, als wäre der Geschäftsreisende des Todes. Also, Junge. Da, da, du bist fürs Leichtgewicht groß mit 1,83 und den Schultern und den langen Armen. Also, ach, ich weiß nicht, man wird ja auch nicht jünger. Der ist jetzt auch in den 30ern hm. und, und, und kannst mir nicht erzählen, dass du das Rad zurückdrehst ins Jahr 2016 und das. Das war damals nicht seine Gewichtsklasse. Also ich finde, er hat einfach die besten Fights abgeliefert, diese Fight-of-the-Night-Performances oder die Poirier-Schlacht, das war schon im Leichtgewicht. Und ich verstehe den Gedankengang zu sagen, okay, Federgewicht ist weniger wrestling-heavy. Da, da, da laufen Leute rum, die passen vom Skillset auf dem Papier besser zu ihm. Ähm, diese ganzen Mörderringe und, und Freaks da in der Top 5 so im, im Leichtgewicht. Ich verstehe den Gedankengang. Aber ist es wirklich davon auszugehen, dass du in einer der beiden Gewichtsklassen Champion wirst? Ich glaube nicht. Diese anderen sind alle talentierter, haben alle mindestens eine Eigenschaft oder eine Kampfsportfacette, in der sie dir deutlichst überlegen sind. Und ich denke, der Gedankengang kann doch nur gewesen sein, ey, ich bin hier in der Division nichts mehr, was mit, ich habe da nichts mehr mit mhm. Champion Titel Ambitionen und Aspirant äh, und, und bin da ja kein Aspirant zu tun. Ähm, ja und dann hat das im Federgewicht probiert, aber das sehe ich, ich sehe das nicht.
0: Ja. Seh? Also, und,
1: ja, das ja, stimmt alles, was du sagst, der Typ ist so von sich überzeugt, was auch geil ist, der traut sich Dinge und der nimmt Kämpfe an und der nimmt auch so viel auf sich und ist von seiner Familie weg und von der Anreise haben wir schon so oft erzählt und, und ist ein ganz, ganz cooler Typ, aber boah, von den letzten fünf jetzt vier verloren, ne? also mhm. man kann jetzt ja nicht sagen, dass das Federgewicht jetzt der Rettungsanker
0: war. Ich glaube, also ich habe halt, na gut, hier stehen jetzt nicht die Top-Namen, aber wenn ich so, also Sadiq Yusuf und keine Ahnung, Paddy Pimblett und Rodrigo Vargas schlägt der alle K.O. Bin ich halt auch wieder von überzeugt.
1: Ja, ja, sicher. sicher. Ja. Ähm, aber genauso, glaube ich, ist er im Leichtgewicht so, gefühlt jetzt mal so von Platz 8 bis Platz 22, so, so da ist er da kann er alles gewinnen. Aber ganz vorne, das hat man ja auch gesehen, Makhachev, Chandler, Poirier, da wird die Luft, da trennt sich halt die Spreu vom Weizen. Poirier ist einfach so ein ganz, ganz, der ist einfach im Leichtgewicht für mich einfach so von den Strikern so der Greedy Guy. Also ja, den, und
0: der ist halt auch im weltergewicht gefügt.
1: Ja, ja, genau. Der cutet hart.
0: Ja. Ja. So. Ja, aber da gibt es viele im Lightweight. So ein Zarukian ja. und wie so ein Chandler, stilistisch auch, so ein Darius und so, ist alles so so, so schrecklich für den Na,
1: ja, ganz ehrlich, Connor, wie der jetzt aussieht, ja. äh, no way. No ja. way. Also wiegt weit über 200 Pfund. Du kommst nicht ins Leichtgewicht. Ja. Das, das dauert ein Jahr, bis du dahin karten kannst, bis Muskelmasse wieder ein bisschen weniger wird. Wenn du das überhaupt willst, ich weiß nicht, wie seine Pläne aussehen. Aber was ich sagen will: So am um, Leichtgewicht an der Spitze sind, haben alle. Chandler ist Freak. Ich meine, Oliveira ist am Boden überlegen und auch Greedy im Stand. Poirier ist einfach in der Pocket ein bisschen giftiger als 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 uh, Dan Hooker. Und nichts gegen Dan Hooker. Um, aber ich glaube, dass er in keiner der beiden Divisionen um den Titel mitkämpft, A, ah, und dass es für ihn anzuraten wäre, ich meine, von, vom Volumen könnte der Weltergewicht kämpfen. Hm. Ich glaube, das Leichtgewicht ist schon die, die ideale Division für ihn, wenn er noch Bock hat auf ein paar coole Fights mit Weltklasse-Fightern, aber ganz vorne wird das nichts mehr.
0: Ich, ich weiß halt nicht, wie sehr der sich vielleicht körperlich doch etablieren kann. Also. Ich traue halt Dan Hooker zu, also er hat ja auch gesagt tatsächlich, er sieht glaube ich die Vorteile darin, dass er jetzt dann auch dadurch angestachelt werden würde, immer clean zu essen, mehr Fokus, mehr Disziplin, den Alltag über irgendwie, das ist auch so Mentalität nochmal mehr von ihm fordert, 24-7 Professionalität, kein Trinken, ne? Dan Hooker ist auch jemand, der gerne mal von besoffenen Nächten erzählt. Ich kenne es ganz jemand, das hat mich ein Radio-Interview kurz nach dem ähm, Chandler Oliveira-Titelkampf ähm, erzählen. Er sagt, die fragen so: Und dann, wie fandst du den Titelkampf? Das ist auch an dem Abend noch so ein bisschen verschallert. Ich glaube, die haben wirklich einen Tag später aufgenommen. Also, I'm not gonna lie. I should better not uh, say too much about it. Um, und dann sagt er irgendwie. Ich sage vielleicht so viel, ich habe bis heute Morgen gedacht, Chandler hatte gewonnen. Ich habe den Kampf besoffen, habe ich den Knockdown noch miterlebt und danach habe ich Gedächtnislücke Meine Jungs haben mir dann erzählt, dass ähm, Oliveira das Ding gedreht hat. Ja, das sind Stories, in denen lache ich mich kaputt und das schmunzeln dabei macht die Story irgendwie noch ein bisschen lustiger. Aber ne, dieser Faktor, wenn ich im Federgewicht bin bin ich vielleicht auch einfach ein bisschen professioneller. Ist halt schade, dass er offenbar solche Schritte dafür braucht. Also der, das Idealszenario wäre vielleicht ein Kompromiss aus beiden, sei doch professionell und lightweight. Ähm, keine Ahnung, man, ja, ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, ich kann gut leiden. Und leider Gottes, ich will es nicht wahrhaben, aber bin ich bei dir. Ich glaube, es wird in beiden Divisionen nicht für den Champion-Titel reichen.
1: Das ist meine Aussage. Mehr sage ich nicht. Ich sage nicht, dass das kein Top 10. Fighter ist potenziell in beiden Divisionen. Ich sage nicht, dass der Mann nicht Weltklasse-Fähigkeiten hat, versteht mich nicht falsch, aber wenn kämpfen, dann bitte in der gesünderen Gewichtsklasse. Bitte im Leichtgewicht. Und das ist auch kein leichter Cut. Also Fighter sagen immer, ah, das lief so gut, das ist der beste Cut nee, meines klar. Lebens. Alter, du hast ausgesehen wie eine Leiche. Du hast ausgesehen wie eine Moorleiche auf der Waage. Also Kreidebleich, völlig ausgezehrt. 24 Stunden später kämpfst du gegen einen Killer. Also mhm.
0: Das ist halt das Ding, die Leute kennen halt Arnold, Arnold Allen nicht, aber das war jetzt ein elfter Sieg in Folge, neunter in der UFC, Junge.
1: Es ist, vor diesem Kampf war die Nummer sieben in der Gewichtsklasse, das ist safe, der Einzug in die Top 5. Ja, sonst fresse ich einen Besen. Also der Sieg hat ihn ins Titelgeschehen katapultiert, das müssen wir mal ganz klar einordnen. Also gibt dem noch ein, zwei Siege und der kämpft ums Gold. Und du hast ja vorher gesagt, ja, ich mag den Kerl und bei den Hooker, Arnold Allen vom Typ. Keiner, den ich mag. Also, diese hey. Geschichten, die man da liest, Kneipenschlägereien und oh, da waren. Ja, da gibt es also so eine Geschichte, die habe ich gelesen im Internet: irgendwie besoffen in der Kneipe rumgeschlägert, Barkeeper verprügelt und irgendwie sechs Leute krankenhausreif äh, äh, geschlagen, darunter auch irgendwie Frauen und so, wo ich no, mir no. denke: Junge, am Weihnachtsabend bist du als profi in einer Bar und, und zerlegst da die Bar, drehst die Bude auf links. Und ja, wenn du dich mit Männern prügelst, ist ja auch das eine, ist ja schon dumm genug, wenn du da die Karriere aufs Spiel setzt. Und dann sind auch irgendwie noch Frauen unter den Opfern, sag ich mal, unter seinen wilden Schwingern, die du da mit zehn Halben im Kopf austeilt, ähm, wird dann knapp nicht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, sondern nur zu Sozialstunden und ich glaube irgendwie 4.500 Pfund musste er irgendwie zahlen, nagel mich nicht fest, halt hm. so eine stellige Summe, aber halt, ja, auch so ein Typ, wo ich sage, Junge, das muss halt nicht sein, ist aber egal, wenn man es neutral sieht und wir sprechen hier über Kämpfe und nicht primär über die Kämpfer, ähm, ja, neun Siege in Folge in der UFC, elf Siege in Folge seit dem Sommer 2014 ungeschlagen. Ähm, von Firas Sahabi gecoacht Also bei TriStar sagen alle Ich habe zahlreiche YouTube-Videos Gesehen von Teamgefährten Dass Alan super ist mhm. Dass das ein Freak ist Dass der auch krass ringen kann Sahabi hatte hier als, äh, tak als Taktik ausgegeben Dass er mehr ringen soll und er hat gesagt, ja, pfeife ich drauf Ich hau den halt K.O ähm, Ja, der, der Typ ist ganz, ganz krank Und ganz, ganz krass gut Also der hat die besten Tage Vielleicht sogar noch vor sich auch hier persönlich nicht so mein Typ, aber keine Ahnung, vielleicht hat es sich auch geändert. Aber was da zwischen den oktagon passiert, das ist schon sehr, sehr solide.
0: Auf jeden Fall. Ich hatte noch kein gefestigtes Bild von ihm. Das erste, mein erstes Bild war recht positiv. Du hast es auf jeden Fall kaputt gemacht. Kein Vorwurf, ist ja gut so. Ich will lieber wirklich wissen, was das für Menschen sind. Ähm,
1: okay, jeder baut vielleicht auch einmal Mist ja. in seinem Leben, gerne auch besoffen, aber ey. Ähm, schon eine sehr unschöne Story. Im Bericht stand, Frauen. Ja. Schläge abbekommen. Also, das schon sehr uncool. Du prügelst dich mit dem Typen und hinter dir steht jemand, den du nicht siehst und der bekommt auch eine Backpfeife ab. Okay, kann ich mit leben, aber wenn Frauen im mhm. Plural dasteht, mhm. Es fällt mir schwer, so also auf dem Bandwagen da
0: mitzufahren. Verstehe ich. Ich glaube, es sind da noch nicht so viele Leute auf dem Arnold Allen Bandwagen. Firas ähm, Sahabi meinst du gerade, der Coach hat sich dieses, ähm, die Vorbereitung aber ähm, in England vorbereitet, ist, was auch nicht sein heim Home Gym ist, ins Renegade MMA gegangen. Mhm. Mit den Edwards-Brüdern. Jay Herbert hat auch dieses Mal dort trainiert. Ähm, Samuel lastiges Gym. Mhm. Hochmodern, wenn man sich mal die Bilder ansieht. Ja, Arnold Allen ist eine Maschine. Vor allem, wenn der mal Blut geleckt hat, dann ist der halt immer so wild. Ähm, der also das durch... war
1: ja Trommelfeuer. Aber so
0: ist der ja. immer. Also der ist, für mich wirkt der, der ist zweimal auf so Powerpunchen aus, aber der wirkt eigentlich bis zu den Momenten relativ kalkuliert auf mich. Aber sobald der Leute angeklingelt hat, dreht der komplett durch.
1: Ja, ja, das ist so, ganz genau, so eine barbarische Kompromisslosigkeit. Ja. So, ich reiß dir jetzt den Schädel ab. Voll. Ich reiß ihn dir ab. So, der, das ist die eine Szene, wo der in den Schlaghagel muss man ja sagen also schlägt er 25 äh, Kombinationen so irgendwie, am Stück so gefühlt ja. wo er getroffen wird das Knie geht runter steht hoch und bam, bam, bam. Ja, das war eine Auszeit das war, das war Alter was, was hat dich gebissen was hat dich gestochen was hast du da getrunken vor dem Kampf also was Stierblut oder was aber das war ja das war ja das war ja hochexplosiv also ja. Es war nicht von diesem Planeten
0: wie aber fandest du wiederum sein Callout ging glaube ich ein bisschen unter hat Kelvin Cater gefordert ähm, guter Name, finde ich. Also, vor allem mit dem sportlichen Stand gerade. Kommt aus einem großen Sieg.
1: Ja, so die vordere Reihe im Federgewicht, wie gesagt, ist sehr strikerlastig. Okay. Und äh, Calvin Cato oder Max Holloway, äh, keine Ahnung, da sind ja viele gute, solide Striker dabei. Und es wird ja behauptet, dass Arnold Allen nicht nur krasser Puncher ist, sondern dass er auch gut ringen kann. Mhm. Wenn er das gut mischen kann, so gegen die vordere Riege und da gehört halt Kater dazu, das ist der nächste ja. logische Schritt, du bist jetzt Top 5 und da steht halt Kater vor dir, du wirst an dem vorbei müssen, dann hat er da durchaus Chancen. Ähm, halt
0: auch äh, jemand mit Ringer Background, ne?
1: Ja, ja, hat man auch im letzten Kampf gesehen, dass er das sinnvoll mit einstreut ähm, gegen Giga Chikaze. <lacht> Aber ja, du wirst an solchen Leuten vorbei müssen. Ob er die besiegen kann, muss er beweisen, dass er diese Wahnsinnsserie hat, diese Bugwelle an Selbstvertrauen und auch dieses Selbstverständnis, das hat man auch gesehen. Der hinterfragt sich nicht, der weiß, was er kann, ist sehr überzeugt von sich, was gut ist, das braucht er. Aber das ist jetzt dieses Next-Level-Ding. Ähm, das ist nochmal ein anderes Niveau, aber so wie er hier performt, ja, ist es ihm zuzutrauen, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, ja, war ein guter Kampf letztendlich, wenn man es objektiv betrachten will, es war ein Feuerwerk, ähm, mir blutet auch ein bisschen das Herz, wie gesagt, ich bin fast schon Dan Hooker Stan so. Das ist so, da bin ich auf dem, ich auch, es ist ja auch tatsächlich, das sind ja Härte -Pro, Härte-Tests für dich, wenn du dein, die Leute, die du magst, wirklich immer wieder verlieren siehst und wenn ja. du dann immer noch sagst, Dan Hooker ist mein Mann, dann merkst du, den kann ich wirklich leiden, in dem Fall ist es so, ich wünsche dem auf jeden Fall alles Gute. Ähm, wird, glaube ich, an der Stelle unseren ersten Cut machen. Ähm, mich, weil ich weiß, zum nächsten Kampf werden wir mindestens wieder eine halbe Stunde erzählen. Wir haben jetzt schon wieder hier 50 Minuten geplaudert. Ähm, und wird wirklich an der Stelle sagen, wir haben Sebastian zurück. Ich hoffe, ihr habt die Folge genossen. Ich fand es wirklich sehr schön, wieder mit dir zu quatschen. Ich freue mich auf weitere Gespräche und wird mal übernehmen. Ne? Die typischen Aufforderungen, ihr wisst, wie das auf YouTube läuft, gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr so nett seid, vielleicht auch einen Kommentar la da lassen. Auch wenn das nach kleinen Taten wirkt, also wenn das wie kleine Taten wirkt, so läuft das eben hier, das befeuert wirklich, das hilft wirklich. Und wenn ihr es noch nicht getan habt und die Folge vor allem genossen habt, ne? die Expertise von dem Mann und meine bescheidene Meinung, dann lasst natürlich auch gerne ein Abo da, solltet ihr das noch nicht getan haben.
1: Genau. Und somit äh, beenden wir diese Saga für heute und morgen gibt es die nächste Ausgabe. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein
0: Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja